0: Cześć. ten podcast w ogóle miał pojawić się tydzień temu i miało być mi poruszone tyle tematów, ile sobie wcześniej zapisałam ale po pierwsze Nagle dwa tygodnie temu w piątek, a w sobotę chciałam nagrywać, dopadła mnie grypa, gdzie byłam pewna, że to jest zwykła trzydniówka i to przeleży na odpowiednich medykamentach, które w takich przypadkach zawsze stawiają mnie na nogi, czyli mówimy tutaj o naparze z lipy, malin, imbiru i kardamonu, bo to też akurat miałam, zwykle dorzucam jeszcze kwiat czarnego bzu. No ale w każdym razie po poniedziałku już nie dawałam rady z nerwobulem, który parę dobrych dni mi doskwierał, a wcześniej na pewno nie zamierzałam konsultować swojego stanu zdrowia z jakimkolwiek lekarzem. No ale jednak w końcu zadzwoniłam na teleporadę, z nadzieją na wsparcie medyczne związane z tym spiętym mięśniem, czyli nerwobólem, ale natychmiast, gdy lekarz usłyszał o wysokiej temperaturze, to już w ogóle nieważne, było nic innego. Nie chciał nawet słuchać o tych bólach mięśni, powtarzając ciągle, że nieważne, nieważne. I wysłał mnie na test na COVID. Najpierw powiedział, że kiedy się pogorszy mój stan, a po chwili, że w sumie to tylko test jest teraz najważniejszy. A i właśnie przy tych moich pytaniach o nerwoból i leki, odpowiadał tylko, najpierw testy, najpierw testy. Kiedy ja byłam niemalże przekonana o zapaleniu mięśnia czy czegokolwiek, w okolicy tego nerwobula i tyle różnych chorób spekulowałam na podstawie wysokiej temperatury i tego bolącego mięśnia plus googlowania i ja mam nadzieję, że większość z Was tego nie robi, bo i tak wszystko w wyszukiwarce prowadzi do jednego przypadku. Także kolejny raz też zrobiłam głupotę nakręcając się totalnie niepotrzebnie i marnując na to energię, zamiast gospodarować ją w najlepszy sposób, by jak najszybciej wrócić do formy. Chwilę po rozmowie z lekarzem, która trwała nawet nie więcej niż dwie minuty, z czego i tak dużo czasu poświęcił na papierologię, czyli wypisanie tego skierowania mnie na test, dostałem telefon z automatu z sanepidu, że jestem na kwarantannie. Z gorączką leżałam, nie widząc nieba przez okno. Grałam na Xboxie w Dead Island, który toczy się na rajskiej ciepłej wyspie, a niczym Zanzibar, tylko z zombiakami zamiast zwierząt i ludzi. I chodzisz tam z tą maczetą, czy kim tam grasz i w czym masz lepsze profity? Mijasz piękne rejony, baseny, palmy są dookoła, woda. Poza tym gra jest stara, ale została odrestaurowana, odkąd grałam w nią pierwszy raz, więc też jakość naprawdę dała poczucie tego realizmu. No i w każdym razie, kiedy w końcu postanowiłam wychylić się przez drzwi balkonowe, natychmiastowo wróciłam widząc te szare budynki z szarym, smutnym niebem w tle, bez krztyny promieni i od razu mi się tak cieplej i milej patrzyło na te zombiaki w tle egzotycznej wyspy i tych palemek. I można to nazwać chyba deprechą kwarantannową, która totalnie mnie dobiła, że uświadomiłam sobie, jak długo zostanę jeszcze w tym mieszkaniu. Aczkolwiek jakbym miała widok w większej mierze na naturę, to myślę, że nie miałabym aż takiego uprzedzenia do wpatrywania się przez okno, jeżeli miałoby co cieszyć tam mój widok. Żar budynki, ruchliwa ulica i zima nie robią mi dobrego klimatu, więc musiałam, muszę go stworzyć sobie w domu, dopóki nie trafię do swojego wymarzonego już na stałe z odpowiednim widokiem, ale póki co plany są zupełnie w innym kierunku, bo myślę, że jak wielu z nas, zamierzam po tych wszystkich obostrzeniach udać się w końcu na wakacje i zaczerpać radości i siłę trochę ze słońca, ale no oczywiście też mam świadomość, że jeszcze sobie troszeczkę poczekam swoją drogą całą chorobę, a konkretnie jej monotonie, udawało mi się przejść poprzez wejście w rutynę, która po prostu czułam, że mnie prowadzi do lepszych dni. Dzień wyglądał tak samo. Zaczynał się dobrym samopoczuciem i niższą temperaturą. Nie wykonywałam zbyt absorbujących czynności, o których wspomniałam wcześniej, a później gdy temperatura już rosła, oglądałam na przykład filmy, dirty dancing między innymi, co bardzo fajnie mnie nastroiło, mimo tych biernych emocji. I wizualizowałam sobie też, jak już siedzę za tydzień przy stole i mało pamiętam z tych chorobowych dni. A jeszcze z tą gorączką moje sny były tak rozmaite. Miałam kilka godzin emocjonalnych przeżyć, ale też bardzo przyjemnych. Na przykład śniła mi się wielka trampolina, taka jak na Eurobungee, którą coś panowie przywieźli na ogród do moich rodziców z okazji urodzin mojego brata, aczkolwiek ja byłam tam najbardziej pod wrażeniem. No i od razu jakaś grupka dzieciaków tam wskakiwała, żeby zaprezentować możliwości tej trampoliny na życzenie pracownika, który to przywiózł. Albo tak samo śnił mi się upał w listopadzie. Też na tym samym ogródku grzałam się przy zachodzącym słońcu, mając na uwadze, że jest listopad, ale właśnie planowałam z babcią postawić basen na drugi. Dzień, bo mówiła, że zapowiada się na upały. Ja przypuszczam, że wtedy jak spałam, to miałam jakieś 39 stopni, więc na pewno było mi bardzo ciepło. A żeby braku wody i słońca nie było mało, śniło mi się jeszcze, że pływałam w jeziorze, co potem przeczytałam w senniku, że zapowiada sukces i pomyślności w przeszkodach. Także przypadek, że właśnie tego dnia też nie miałam już temperatury. Albo zabawnym snem było też, kiedy poszłam na spotkanie zorganizowane przez jakąś nieznaną mi wcześniej grupę, na której mieliśmy śpiewać na trawie piosenki, ale okazało się, że piosenki śpiewali, ale po niemiecku. Przemawiam tam w trakcie w Włodzimierz Szczerzasty, siedząc na tej trawie i finalnie stwierdziłam, że wychodzę, tłumacząc się śmieszkowi z tego przy wyjściu. Reszta była zbyt pokręcona. No ale wracając do tej sytuacji jeszcze z chorobą, to zostałam odcięta na tydzień, czekając aż mi minie gorączka, a finalnie przyszło to z dnia na dzień. Nagle obudziłam się w dużo lepszej formie, równo po tygodniu od początku objawów i zaczęłam się przywróceniem domu do mojej wizji i porządku, bo akurat u nas jestem w tym znacznie dokładniejsza, a nie byłam wcześniej w stanie. Dlatego kiedy nabrałam już energii i w mieszkaniu po zakupach online różnych pierdółek, takich jak olejki eteryczne z zapachem pierników, pojawił się nareszcie klimat świąteczny, aczkolwiek jeszcze choinka jest przed nami. No ale w końcu postanowiłam przysiąść do podcastu i okazało się, że wszystkie tematy, które chciałam poruszyć i jakieś sytuacje, które zanotowałam na laptopie, a o których chciałam właśnie w tym podcaście wspomnieć, zniknęły, bo coś się stało z plikiem i już bezpowrotnie usunęło całą treść i nie wiem oczywiście co, bo się nie znam. Pamiętam za to, że na pewno chciałam powiedzieć o moich perfekcyjnych porankach, które tak sobie cenię, tak samo jak ciepłe lody do kawy, jakby ktoś nie wiedział, czym są ciepłe lody, bo z tym też zdążyłam się spotkać, to jest to słodka waniliowa pianka w rożku, oblana czekoladową polewą. Przepyszne są i idealnie smakują przy porannej kawie, ale poza tym nie pamiętam już, o czym chciałam do Was mówić, więc pozostając w moim nastroju bezradności opowiem o szykowaniu głowy na święta i o prezentach, ale też takich dla siebie. Siedzenie w domu obiło mi się troszeczkę o klaustrofobiczne, podobne doznania, ale świadomość zbliżających się świąt dała mi motywację do zadbania o swoje otoczenie, tak nadając mu wyjątkowy, ciepły, świąteczny klimat. I sam proces zresztą wydaje się być bardziej satysfakcjonujący, kiedy rozkładamy świeczki w odpowiednich miejscach, cieszymy się ich zapachem i dostrajamy je pod aktualne zachcianki. Ja uwielbiam cynamonowe, albo o zapachu korzennych przypraw, czy piernika. To zdecydowanie jest mój numer jeden w trakcie okresu świątecznego, ale niekoniecznie, bo już z początkiem miesiąca uzbrojam się w różne zapachy i nie tylko świeczki, ale też olejki eteryczne, o których wspomniałam, albo kadzidełka, oprócz oświetlenia to dobrze, jak nie odbija się blask tych świeczek o drobne włoski kurzu na ścianie czy półkach. Także przygotowanie do odpowiedniego nastroju wymaga też u mnie takich kompletnych porządków. I w tym roku zajęłam się czymś, co dało mi spokój w późniejszym ogarnianiu, czyli segregacji różnych rzeczy, dokumentów, przedmiotów, czy różnych sprzętów do swoich konkretnych pudełek. Co potem mnie zwalnia, nie dość, że z długiego szukania różnych rzeczy, a jestem bałaganiarą, więc zwykle zdarza mi się gubić coś w domu, to zaoszczędza mi to też dodatkowego sprzątania. I Pozbyłam się również niepotrzebnych mebli, w tym kanapy, która zajmowała mi bardzo dużo miejsca w sypialni, a teraz będziemy robić tam moje stanowisko pracy. Także porządek wokół nie daje tylko komfort psychiczny, kiedy nic nie zaburzy nam krajobrazu własnego mieszkania, ale też nie utrudnia w oddychaniu czystym powietrzem, co już wpływa na nasze zdrowie. No i w końcu w tym wysprzątanym, pachnącym świeczkami mieszkaniu, jak co jakiś czas potrzeba jakiejś zmiany. A teraz jeszcze poza tym skromnym, ale dla mnie wystarczającym wprowadzeniem świątecznego klimatu, będę zabierać się za totalną zmianę sypialni pod kątem urządzenia tam właśnie miejsca do pracy, nagrań muzycznych, będzie tam też moje pianino, ale również będą tam gitary mojego chłopaka, także nie będzie to z pewnością tylko mój prywatny kądzik. Swoją drogą, takie już sobie zrobiłam na początku roku, w dużym pokoju, o czym wspomniałam w pierwszym podcaście Jesień dla Leniwych. No ale podsumowując, moja przygoda z przygotowaniami świątecznymi, do innymi słowy były zakupy olejków i świeczek, kilogramów mandarynek też, o czym zapomniałam wspomnieć wcześniej, to było ozdabianie, tak jak wieszanie lampeczek, czy rozkładanie na stole serwetek ze świątecznym motywem, ale to też porządki, segregacja i pozbycie się niepotrzebnych rzeczy oraz miła zmiana wizualna i praktyczna w domu, która urozmaica mi też ten pobyt na kwarantannie. W tak odpowiednio dobranej kompozycji w otoczeniu już mogę się zabrać za to, co właśnie robię, czyli nagranie podcastu, ale też regeneracji na nowo sił po chorobie. Teraz z niecierpliwością będę przyjmować choinkę, jak już ją zamówimy, bo tylko jej tutaj brakuje. Także siedzenie w domu bez ponadprzeciętnego widoku za oknem, dającego klimat, który wpłynie pozytywnie na nastrój, staje się dużo większym komfortem, tworząc go sobie samemu. A tym bardziej gospodarując czas tak, gdzie jest równowaga między pracą nad czymkolwiek, a relaksem. Bo przesada w jedną lub w drugą stronę, tym bardziej w czterech ścianach, z pewnością nie może wyjść na dobre. Odnośnie prezentów to podzielę się tymi, które są oczywiste też dla moich bliskich, którzy to dostaną, a mowa tutaj chyba o niczym zaskakującym, bo o olejkach eterycznych i świeczkach, które genialnie się sprawdzają w formie prezentów dla większości kobiet. A ja jestem jeszcze fanką tworzenia różnych zestawów jako prezent, składających się z różnych produktów w konkretnym temacie. Na przykład dla zapracowanych babek taki zestaw z różnymi maseczkami, masażerem albo szczoteczką do twarzy, dobrym filmem na płycie, ja bym tutaj stawiła na taką klasykę jak płyta na DVD, ciepła bluza albo kot z kapturem, do tego prosecco czy ulubione wino, naturalne świeczki albo kominek i olejki i mamy to. Dla mężczyzn również sprawdzają się takie komplety, w zależności też od ich upodobań, ale możliwości jest mnóstwo. Chociażby z pewnością znamy wielu takich, co tylko sugerują się zioku lecznictwem i medycyna nowoczesna ich albo zawiodła, albo po prostu nie mają zaufania do lekarzy, więc książki z opisem różnych ziół powinny zadowalać takiego amatorskiego fanatyka natury. Oprócz tego różne zioła, te najbardziej wyszukane mogą być ciekawe, porcelanowy kubek do ich zaparzania, Mój chłopak jest też wielkim fanem dostawania dresów na święta, luźnych, bawełnianych dresów. Oprócz tego, jeżeli mężczyzna, którą okupujemy prezent jest graczem, to moi drodzy, dziesiątego wyszła najdłużej oczekiwana gra na świecie, stworzona przez polskich producentów, mianowicie Cyberpunk. Jeżeli nie zauważyłaś kątem oka, jak twój partner pogląda już tam nowe gameplaye lub nie wspomniał o premierze, może niekoniecznie być zainteresowany, ale kolega, brat, warto podpytać, bo prezent może być naprawdę strzałem w dziesiątkę. Oprócz tego faceci nie zawsze myślą o istotnej pielęgnacji skóry zimą, co też doprowadza do pogorszenia ich jakości, szczególnie na twarzy, dlatego odpowiednie kremy także mogą być udanym prezentem. No i z moich aktualnych pomysłów, tak bardzo ogólnych, to to by było na tyle. A chciałam powiedzieć jeszcze, że coraz więcej koncepcji na podcasty mi wpada do głowy, szczególnie związanych jeszcze ze świętami, więc mam nadzieję, że dowolne dni w moich nastrojowych czterech ścianach dadzą mi natchnienia. Także do usłyszenia, cześć!